0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。各位喜马拉雅的朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史，欢迎回来。今天咱们聊点什么呢？这有句老话呀，叫“难怕入错行”。这话不光是说普通人，就是高高在上的帝王，那也是一样。入错了行当，可是比怀才不遇更要命。今天呢，咱们就来说几位错生在帝王家的艺术家，他们无一不是用自己的人生告诉我们：即使有惊世的才华，遇到错位人生，也只能是别有一番滋味在心头啊。提到这句“别有一番滋味在心头”，估计您能想到一位了啊——五代时期的南唐后主李煜。作为婉约派诗词的代表人物之一，就因为家族里没有合适的继任者，只能黄袍加身做了皇帝。更要命的是，他对面啊还有个神一样的对手——大宋开国皇帝赵匡胤。所以这个结局能是个什么样，就不用翻历史书都能猜着了。八成啊，李煜本人呢、啊、也是一肚子怨言呢、啊。咱明明是个艺术青年啊，你们非让我来治理国家，那成了亡国之君，那能全怨我吗？哎，咱暂且不说这国君做的如何，按照艺术家的标准，看着李后主，那绝对是个人才。作为诗词名家，他的成绩单是有目共睹，诗书画被世人称为三绝。诗词代表作有《相见欢》《破阵子》《浪淘沙》。《望江南》等等，一首《虞美人》更是流传千古。您想啊，五代和唐宋时期可是中国诗词的巅峰时代，能在《全唐诗》这样的诗篇总集里占据一席之地的，那都是顶尖的诗人。能在这群顶尖诗人里占一号的帝王，上下五千年里也没几个吧。不过，咱们今天不说李煜的诗词啊，说一件他跟诗词有关的爱好。但凡是书画名家呀，都会对写字、画画用的纸张有很高的要求。所谓“工欲善其事，必先利其器”。书法用什么纸？绘画用什么纸？篆刻用什么纸？什么质地呀、啊？韧性啊？吸水性啊？色泽呀、啊？等等等等，那讲究是多了去了。甚至苛刻点的，估计哥现在就差拿卡尺、天平之类的，一点点去量了。李玉，哎，就是其中之一。他更过分，不但挑，而且还自己造纸，估计是把自己啊定位在这个造纸厂厂长了。据说呢，李厂长曾经四处招聘造纸专家。当时的宣州啊，就有一位小有名气的造纸匠，那当然不能放过了。立马赶紧啊，招过来！你不用面试了，今天就上岗给我造纸去。而且这李厂长啊，完全没有帝王的架子，亲自跟这个纸匠共同切磋研究造纸的方法，探讨纸的质地、成色，甚至脱去黄袍，穿上围裙，亲自给造纸匠打下手啊！拿现在的话说，那绝对是工匠精神。哎呀，话说回来啊，要能拿这劲头去当皇上！估计也就不会有亡国的结果了吧。更有甚者，他还把自己用来批阅奏折、讨论国家大事的诚心堂腾出来，用来藏纸。他藏的这些纸啊，正是被后世形容为“一纸千金”的诚心堂纸。这纸到底能有多好呢？有人描述过，说是“敷软如磨，坚洁如玉，细薄光润”。您听听这用词儿啊，简直就是把这个纸形容成了古代的美女，不好说是不是中国历史上最好的纸，但一定是最好之一。以至于后世的欧阳修、董其昌这些个书法名家拿到诚心堂纸后啊，愣是不敢下笔写字。不难想见，自己的工匠能造出这样的高级纸，咱们李厂长,长那自然是心爱不已，甚至达到非诚心堂纸。不写字的地步，所以啊，不论是诗词造诣，还是为书画贡献的顶级用纸，那做到李煜这份上，也是让人望尘莫及了。不过，跟他的帝王身份比起来，那就多少有点不务正业了啊。再说一位亡国之君，同样是才高八斗，比肩李后主，甚至有过之无不及，谁呢？就是被后世评价为。诸事皆能，独不能为君的宋徽宗赵佶。从才华来说啊，赵佶是名副其实的书画天才，诗词书画是样样精通。不但创造了细腻娟秀的瘦金体书法，还开创了工笔花鸟画，确立了汝窑在瓷器中的地位。更有代表作《瑞鹤图》。前两年大热的《千里江山图》，正是赵佶亲自带出的徒弟王希孟的代表作。这随便哪样啊，都可以载入中国古代艺术史。何况他对茶也很有研究，更是著有研究北宋时期茶叶的学术作品《大观茶论》。可以说，赵佶几乎凭借一己之力推动了宋代艺术到达巅峰。同样是优秀艺术家啊，但是跟工匠精神的李厂长,长不同，咱们赵老师啊是走艺术教育家的路线，热爱办学，亲手创办了翰林书画院，大概是相当于宫廷版的书画高级研修班啊。其实呢，以前历代朝廷也有类似的机构，但是赵老师却把书画地位提升到了历史最高。为了选拔书画人才，甚至设立了独特的科举制度，那就是以书画技艺的高低来定画家的职位。而考试呢，共设六科：佛道、人物、山水、鸟兽、花竹、木屋，以此作画，真是艺术生的春天啊！不过，各位艺术生啊，也不用后悔生错了时代，因为考题呢，也不是一般的写首诗、画张画就行的。而要以诗句为题，对诗作画，比如前面说的王希孟啊，给他的考题呢，就是画出“踏花归去马蹄香”的意境。另外还有诸如画出深山藏古寺等等的意境之类。各位不妨琢磨琢磨啊，这几个题目要是给您，能不能画得出来呀、啊？大概优秀的艺术家真是当不了合格的皇帝啊。赵佶呢，也是一样。分明主业是艺术家，副业才是当皇帝。加上本来就是天降皇位砸头上，当的是不情不愿，所以疏于朝政，加上任用奸臣，愣是把一个富得流油的顶级大国给玩垮了。不过虽然是亡国之君，但是后人对赵吉和李煜反倒是充满了同情，大概是源于感叹两人的才华与生不逢时吧。遇到错位人生的还有另一位皇帝，就是唐玄宗李隆基。要说唐玄宗啊，也算不得是明君，疏于朝政，而且轻信谗言，结果在位期间爆发安史之乱，不但长安失陷，还不得不在马嵬坡刺死了杨贵妃。最终的结果啊，是致使唐朝由盛转衰。但说起才华呢，就必须承认他本人是优秀的演奏家。作曲家和音乐教育家，唐朝时候啊，从西域传过来一种击鼓的曲子，叫羯骨，非常流行。而这流行的原因啊，就是源于咱们的击鼓达人李隆基的推广代言。不但善于击鼓，他还吸收各种音乐元素进行创作，是位高产的作曲家。据唐代的音乐史料《羯骨录》记载，有多达92首羯骨曲子的著作权。都在他的名下，而他的作品里呢，最有名的莫过于唐代歌舞集大成之作《霓裳羽衣舞》了。他描写了唐玄宗在虚无缥缈的月宫仙境见到仙女歌舞的美妙场景。大诗人白居易就曾称赞此舞的精美：“千歌万舞不可数，旧中最爱霓裳舞。”但凡是有成绩的艺术家呀，一半是天赋，一半是痴迷。李隆基也是如此，他对乐器的爱好啊，简直是如影随形。据说有一天他上朝的时候呢，一边听大臣们汇报工作，一边手指还不停地在肚子上按着什么。退朝之后，他的宦官高力士啊，就问他说：“哎呀，皇上您是不是身体不适啊？这手一直在按肚子，是怎么回事呢？”没想到唐玄宗回答他：“哦，是我昨天啊半夜做梦，由月宫听到这个仙乐飘飘，哎呀，音色简直是太美了。醒了以后啊，我脑子里还有印象，但是呢，我怕上朝的时候啊自己给忘了，所以就揣了个玉笛子在怀里，一直反复摸索，好牢记这个旋律啊。您看看，这妥妥的就是一个艺术家。”被愣生生地扣上了皇帝的帽子，干活干的是心猿意马，也是难为人家了。除了痴迷音乐，这位李校长自己还创办了音乐学院，是位音乐教育家。在他的指导下呢，唐代音乐教育机构建设是非常的全面，各机构专业分类明确，尤其是其中管理教育音乐人才的教坊，不但教授琵琶、三弦、箜篌。筝等多种乐器，还会根据学生的成绩划分等级，只有学习成绩好并且容貌出众的学生才能提拔为宫廷演奏者。这听着有点像咱们今天的表演学院的艺考啊。所谓造化弄人，不论是唐玄宗、李后主，还是宋徽宗，相信如果他们只是普通人啊，也几乎不会影响他们的艺术造诣。奈何生在帝王家，错当了皇帝，不但葬送了自己的艺术人生，还葬送了自己的性命，乃至国家，不得不让人感慨啊！有惊世的才华，也怕遇到错位的人生。好了，咱们今天的节目就聊到这儿，感谢您的收听，下期再见。